0: En ese momento, en el 2017, vino el huracán Harvey. Cuando Harvey llegó, destruyó el negocio mío completo. Wow. Eh, sí, porque se me fueron los empleados de la noche a la mañana, entonces me quedé con un montón de proyectos en la mano, private money, todos los meses pagando intereses, eh, eran 250 mil dólares al mes, intereses nada más. Eh, eso, así tú tengas un montón de millones en el banco, en algún momento... Eso te pega y te duele y se, y se acaba.
1: ¿Qué pasó, mi gente? Lennon Lee por aquí. Bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos todo sobre la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. En cada episodio, de la mano de inversionistas y profesionales de la industria exitosos, nos encargamos de explorar las distintas avenidas y las distintas estrategias para invertir mejor en los Estados Unidos. Ricardo, Bienvenido a Se Habla Real Estate, un placer, hermano, conocerte por acá. Gracias bien, a bien. ti por la
0: invitación y por, por permitirme un espacio en tu, en tu podcast.
1: Claro que sí, brother. Bueno, antes que nada, ¿quién es Ricardo Rosales? ¿En dónde está ubicado y qué, qué, qué te tiene emocionado en estos días? ¿Cuál es el, ¿En qué te estás dedicando últimamente?
0: Muy buena pregunta. Eh, soy venezolano eh, de crecimiento, eh, aunque... Mis padres son venezolanos también, así que mi sangre es venezolana. Eh, eh, nací aquí en Estados Unidos, por suerte, porque no, no, no se le puede llamar de otra manera, ¿verdad? Mis padres son los dos venezolanos, así que estaban estudiando acá y bueno, nací, pero me llevaron a Venezuela desde muy pequeño. Así que en realidad eh, no, no crecí acá en Estados Unidos, sino en Maracaibo. Yeah, yeah. Eh, hasta los 17 años que eh, le gané una apuesta a mi papá, en aquel momento, pues yo era bien, bien, me portaba bien mal en, en, el, en el bachillerato. Eh, eh, lo que hacía era beber y rumbía todos los días. Eh, entonces me quedaron cinco materias en quinto año. Casi y nada. y Sí, de siete. O sea, pasé inglés, <risa> inglés y deporte. <risa> entonces, eh, mi padre dijo, bueno, este muchacho, eh, o es tonto, o es bruto, no sé qué será, pero vamos a ver qué. Entonces él me puso, una, me puso una apuesta, me dijo, mira, si tú pasas las cinco materias en, en, en el verano, en reparación, te voy a llevar a Miami para que, para que estudies en Miami, en el Miami Dade, eh, y, y te va a comprar un carro nuevo. Y yo, carro nuevo, wow, ok, vamos. Entonces eso fue como que a mí lo que me faltaba era motivación. Claro. Las cinco materias las pasé y terminé en Miami, en donde... Eh, estuve trabajando con él un, unos años Yo me mudé de Miami en el año 95 Y estuve ahí hasta el 2001 eh, Pero trabajé con él como hasta el 2000 Él está en el negocio de los seguros Mientras yo iba al college y eso eh, Aunque nunca terminé de graduarme A mí no me gustaba el college No, no era para mí eh, Tuve una hija en aquel momento Entonces empecé temprano A, a, a tener responsabilidades y bueno, terminé metiéndome en el US Navy, porque como yo era eh, eh, americano, eh, me, me fui de trabajar con mi padre porque la verdad que no nos las llevábamos bien. Yeah. Y mucho tenía, tenía que ver con, con mi responsabilidad, ¿no? Yo, yo era bien irresponsable, andaba bebiendo igual. O sea, todos los malos hábitos que traía de Venezuela, me, 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 me los curé un rato, pero después volví a lo mismo. Claro. Eh, y un día me vi sin trabajo, sin dinero, con una hija, eh, responsabilidades y me, me decidí a meterme en la naval. Eh, estuve cuatro años ahí, fueron cuatro años de bastante crecimiento interno y, y disciplina y muchas cosas, ¿verdad? Eh, pero lo principal era que yo estaba tratando de resolver el tema de un cheque y seguro para mi hija, básicamente. no A mí no me estaba manteniendo nadie, entonces eh, por necesidad lo hice. Y después de estar en la naval, eh, yo veía que los, yo era mecánico en la naval, que los mecánicos en los, en los taladros en el Golfo de México ganaban más dinero. Entonces, eso me llevó a la industria petrolera. En el 2005 entré en la industria petrolera y estuve hasta el 2015 a, aproximadamente. Eh, y bueno, por eso fue que llego aquí a la ciudad de Houston, eh, por el petróleo. Entonces, es como que y a mí no me gustaba Houston, brother yo pasaba por acá y yo decía esta ciudad es fea eh. bueno, todavía creo que es fea en verdad que no, no. vivo aquí, pero no no es que disfruto de, la, de, de ver la ciudad que está como tal es muy buena económicamente ¿okay? eh, hay muchas oportunidades las escuelas son excelentes en, en, especialmente en el área de Katy en donde viven la mayor gran parte de los venezolanos y eh, entonces entré en el petróleo, me mudé acá y cuando estaba en la industria petrolera es que empiezo a hacer real estate. Lo, eh, empiezo a comprar casas para hacer eh, fix and flips, pero lo empiezo en el 2008, que es cuando está la debacle. Y me terminé quedando con varias de esas casas a la renta. Construí un portafolio como de 107 propiedades en 4 o 5 años. Y después me di cuenta que no me gustaba ser landlord. Sí. Y empecé a vender todas esas casas, me, me deshice de ellas. Eh, empecé a hacer fix and flip y todo eso lo hice cuando tenía un trabajo, o sea, yo lo hice como quien dice, eh, como decimos en inglés, con un side hustle, ¿verdad? Era, okay. era, era eh, yo estaba buscando ingreso pasivo, etc. Eh, y luego en el 2015, a mí me dieron layoff de la industria petrolera y yo en realidad tenía en ese momento, no sé, 36, 37 años. Y yo me vi joven para, para afrontar más riesgo Entonces dije, ¿sabes qué? No voy a seguir trabajando a, la, a nadie. Ya eh, creo que es tiempo para yo ser un emprendedor 100%. Y me eché al agua. Me, o sea, me votaron. Y, y lo peor de eso es que cuando me votaron, tenía tres flips que estaban fuera de budget. O sea, me había salido el budget. Entonces estaba, tenía bastante dinero en el bolsillo metido ahí. No sabía cuándo venía mi propio cheque. Yo vivía como millonario también porque... Mm. Eh, en, ganaba muy buen dinero en la industria petrolera y, y era como un rapero, ¿no? Que eh, le pagaba el carro a mi mamá, a mi suegra, a mi esposa, yo tenía, tenía dos. al sí. mundo. No, y, y entonces los gastos mensuales eran altísimos. Eh, para, el, para la persona que escucha este podcast, a lo mejor dirán, bueno, no sé, yo puedo vivir con 5 mil, 10 mil dólares al mes. Yo necesitaba 25 mil nada más para pagar... Eh, eh, gastos, ¿no? No, ¿no? no era de, porque voy a ahorrar una parte, nada de eso. Y, y eso me forzó a yo tener que empezar a construir un negocio de fix and flip a escala. O sea, cuando hablo de escala, eh, nosotros hacíamos tres flips a la vez en aquel momento. Y hablo de nosotros porque yo tenía un par de socios yeah. en ese momento. Y de ahí subimos a 10. Eh, y, y de esa manera es que yo me compensaba porque o me pagaba, porque yo era el general contractor, entonces cada vez que yo compraba un flip, yo decía, bueno, de este flip, 5 mil dólares de rehab son míos, porque así es que yo eh, voy a poder pagar eh, mis biles, básicamente. Y empezamos a comprar 10 casas casi que cada 2, 3 meses, y entre el 2015 y el 2017 hicimos un montón de casas, no sé, en verdad fueron, puede ser que hayamos comprado entre 100 y 200 propiedades, Um, wow. Y llegamos a hacer hasta 47 casas a la vez. Eh, wow. En todo el área de Houston teníamos una compañía grande de General Contractor ya, eh, eh, más de 60 empleados. Eh, y todo eso lo crecimos porque yo estaba tratando de no ser pobre. Eso fue, ese es la, o sea, yo estaba corriendo hacia, hacia generar los suficientes ingresos para yo poder mantenerme y vivir de ese negocio y como estábamos teniendo éxito, mucho private money nos llegaba, o sea nosotros teníamos más dinero disponible a nuestra disposición de lo que podíamos usar en verdad claro. eh, y en ese momento, en el 2017 vino el huracán Harvey y cuando Harvey llegó, destruyó el negocio mío completo wow. eh, sí, porque se me fueron los empleados de la noche a la mañana, entonces me quedé con un montón de proyectos en la mano private money todos los meses pagando intereses, eran 250 mil dólares al mes, intereses nada más. Eso, así tú tengas un montón de millones en el banco, en algún momento eso te pega y te duele y se, y se acaba. Y bueno, eso empezó un desastre completo de, para, para nosotros, ¿no? Entre lo que fue el 2017 y hasta el 2020, ¿no? Fue hasta hace mucho que, que logramos, como quien dice, sanar casi todas esas propiedades. De hecho, todavía tengo tres de ellas. Eh, que sigo dueño de ellas pero ah, las tengo ahí no, no, yeah, nunca yeah. salimos de ellas y como tenía una, un déficit tan grande y me estaba desangrando, de hecho mi, mi, mi abogado me dijo que tenía que que, que debía eh, tirarme la bancarrota mm. y, y yo en mi mente yo decía, pero es que yo no estoy quebrado, yo lo que tengo es un problema de cash flow claro eh, entonces, eh, nunca me vi quebrado, no, nunca fue y estuve en un momento que no tenía ni 50 dólares para echarle gasolina al carro. Bro. O sea, de, de, ser, de estar haciendo millones, porque hacíamos nosotros llegamos a hacer hasta medio millón de dólares en un mes, a, sí. a, a un periodo de un par de años de no tener 50 dólares y todavía tener la misma casa, los carros, todo eso. Es una, un periodo bien, como quien dice, es bien difícil. Eh, Pero aún así, y,
1: pensá, aún, aún así tenías la mentalidad de, de decir, bueno, yo no estoy en quiebra Siempre, eh,
0: nunca, yo nunca me vi quebrado, nunca, eh, te voy a contar una una anécdota. Mi esposa, ella es venezolana también, eh, un día eh, yo me despierto como a las 4 de la mañana. Yo no soy de despertarme tan temprano, pero yo me imagino que el cerebro, tratando de buscar soluciones, qué sé yo, a las 4 de la mañana estaba despierto. Y en mi casa, en aquel momento, yo tenía un gimnasio en el segundo piso. Subí a mi gimnasio y empecé a hacer ejercicio. Porque yo tenía una rutina diaria de ganadores O sea eh, eh, Y la puedo mencionar eh, sí, Me despierto, y, tengo, me despierto y, y agradezco Es lo primero que hago tengo, eh, Doy agradecimiento por todo lo que esté pasando en mi vida Bueno o malo Porque el universo te envía cosas Para que tú crezcas Entonces yo agradecí ese día Luego me leo 10 páginas de un libro Y luego de eso subo y hago ejercicio. Entonces, estaba en ese momento que estaba haciendo ejercicio y yo tendría en el televisor ahí puesto Tony Robbins o algo de mm. eso, no sé, algo motivacional y yo haciendo mi ejercicio y mi cosa. Y ella sube y abre la puerta y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo como que, ¿cómo que ¿qué estoy haciendo? Estoy aquí haciendo ejercicio, o sea, okay. este, mi, mi rutina diaria, tú sabes que todos los días hago lo mismo. Claro. Me dice, no, 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 tú deberías buscarte un trabajo. Y yo la miro y le digo, un trabajo está Bien, más tarde hablamos de eso, yeah. pero por favor, cierre la puerta. Fue lo que le dije. Entonces la, la saqué del gimnasio, básicamente. Y yo seguí como si nada, como si nada se, se pasaba. Entonces al rato yo le llego y le digo, Cristal, ¿cómo es eso de que yo tengo que buscar un trabajo? Bueno, porque no tenemos dinero ni para ni para pagar la el mortgage, nada, estamos quebrados. Dice, ya le digo, no, 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 no quebraste tú, yo no, yo lo que tengo es un problema de cash flow. Ok. Y yo voy a ver cómo soluciono esto. Yo me voy a salir de esto wow. de alguna manera u otra. No sé cómo, pero yo ando buscando la solución. Y no quiero escuchar más nunca que tú me digas que yo voy a buscar un trabajo, porque ya yo pasé por ahí. Y está bien. Ya
1: yo quemé esos puentes. ¿Tú esos lo que puentes decíste? yo los quemé.
0: Esos barcos yo los había quemado ya. Total. Yo llegué a una isla y quemé los barcos. Correcto. Y ahí estaba en esa isla. Y ya. Entonces, yo le dije, yo entiendo que sé, sé que no tenemos dinero ahorita. Pero eso es temporal. Claro, y yo he hecho tanto crecimiento personal, mm. he leído tantos libros que yo sabía que ese era, un, era temporal. ¿no? Eso, eso no, la, los momentos buenos y los momentos malos no llegan para quedarse por el resto de la vida. correcto Entonces yo entendí que ese era un momento donde yo tenía que ajustarme, tenía que, que, tenía que reinventarme también. Y entonces ahí es cuando yo me convierto en wholesaler. Porque yo digo, bueno... Si me pongo a hacer wholesaling, sé que en tres semanas tengo un cheque. En dos semanas, eh, un mes, qué sé yo, más tardar, puedo estar cobrando esa propiedad que voy a hacerle eh, wholesaling a otros eh, eh, inversionistas, eh, a los claro, que claro. hacen fix and flips. Y eso me va a ayudar a aliviar un poco el, el problema económico que tengo. Y bueno, así fue que me convertí en wholesaler. Hoy hago wholesaling nationwide. Eh, tengo más de 50 empleados otra vez en mi compañía. Eh, eh, todos compran y venden casas. Eh, sí, Seimas no Cash más, es
1: la compañía eh, de wholesaling. Tenemos varias,
0: sí, tenemos varias, por, usamos varios frentes por varias razones, ¿no? Pero okay. Seimas sí, Cash es una de ellas. Okay. Eh, tenemos otra que se llama We Buy Seimas sí, Cash. Hay varias.
1: Yeah.
0: Eh, eh, y tengo de Dispo Outlet que es por donde vendemos las casas. Tengo varias entidades por múltiples razones. Eh, y bueno, eso fue lo que me ayudó a mí a salir de todos esos. Eh, problemas que, económicos en los que me enfrenté en, en esos años, ¿no? Eh, y eh, te voy a dar un, otra anécdota que es, es interesante, porque yo en el, en el año 2018 hice 2 millones de dólares en Assignment y ahí es cuando estaba más quebrado que... que y, yeah. O sea, imagínate tú que te entren dos millones de dólares en la por las manos que te pasan sí. yo, yo recuerdo que, que el, el wire del Taro Company no había pegado a la cuenta Y ellos ya ellos lo tenían gastado el dinero de cómo, a quién le iba a pagar, de dónde iba a salir O sea, vendí mi casa, eh, me tocó vender mi casa porque me vi, me vi obligado Dijo, bueno, eh, 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 cuando la compré, mi mortgage eran como cinco mil dólares al mes y para mí eso no, en verdad no, cuando tú estás haciendo bastante dinero no es claro, mucho dinero.
1: No era, no era preocupante.
0: Pero cuando tú no estás haciendo nada de dinero y de repente no tienes 50 dólares para echar gasolina, esos 5 mil dólares pesan. Obviamente. Y yo también decía, la energía de la casa ya no está conmigo. Yo creo en muchas cosas. Entonces, claro. eh, le hice owner financing a la casa. Se la vendía a alguien que tenía 20% inicial. Um, Excelente, porque puse los pagos al día. O sea, yo estuve en la situación de la que yo ayudo a mucha gente a salir, que es que yo estaba en eh, pre foreclosure Claro, claro,
1: claro, claro. ¿Eh?
0: Entonces, por saber cómo, eh, cómo eh, hacer un wrap, un, un wrap around mortgage, me llegó un tipo que me dijo, quiero tu casa, porque yo la tenía en el mercado. ¿Qué, digo, bueno,
1: ¿Qué, ¿Cómo defines o cómo estructuras un wrap around mortgage para el que esté escuchando que no sabe? En
0: este caso es? yo tenía un mortgage eh, creo que era del 4% de interés
1: okay.
0: eh, ya yo lo había pagado 25 20, eh, no, 20, eh, me, me quedaban como 24 años en el mortgage okay. eh, yo debía en este caso creo que en el momento yo debía 420 mil o algo así en la casa. Y yo le vendí la casa a él por 600. Entonces, él compra la casa en 600, me da 120 de inicial. Yo eso lo descuento del, del precio final y yo le financio a él 480. Claro. Entonces, es un mortgage sobre otro mortgage. Entonces, cuando él hace los pagos mensuales, para pagar mi mortgage, que yo se lo financio un interés un poco más alto, como al 5.8%, porque aquí en Texas una casa de esas, para más o menos darte una idea, eh, paga como 22 mil dólares al año en impuestos anuales. ¿okay? Es el 3.5, 3.8%. Entonces la gente dice, oh, en Texas las casas son más baratas, pero los impuestos son más caros.
1: Los impuestos son mucho más
0: caros. Sí. Mucho más caros. Entonces eh, ese es un factor que la gente debe poner en... en en, en la matemática, ¿no? De, de cuánto le va a costar la propiedad mensual. Claro. Entonces, eh, yo le vendía a él por 5.8% para que el pago fuera casi igual lo que hubiese pagado por una renta de una casa de esa y que no lo matara. pues yo, yo quería que él se quedara con ese préstamo lo más posible para, para yo hacer más dinero en el interés. O sea, Correcto. imagínate todo. A mí el banco me prestó el dinero al, al 4% y yo se lo, se lo presté a él al 5.8%. Claro, estaba haciendo un
1: expediente
0: de 2% de ya por ahí mismo. 2%, que no es mucho cash flow, eran como 200 dólares al mes o algo así. Claro. Pero claro. ahora yo tenía la diferencia de los 420 que, que, que yo le debía al banco más los 480 que él me debía a mí. O sea, correcto, tenía claro. eh, 60 mil dólares más ahí eh, de equity. De equity cuando correcto. él refinanciara, ese cheque me llegaba. Correcto. Y más los 120 que ya él me había dado. Entonces, eh, a esa casa, yo eh, ya la refinació el año pasado, por cierto. Ya. Eh, ya él podía calificar un préstamo, etcétera. Y, y, y un día me llegó el cheque y, y ya, salimos de eso. Interesantísimo. Pero, pero así salí yo de mi propio problema. O sea, yo, yo, mismo, yo mismo me hice un reinstatement. Bueno,
1: pero sí, yo creo que evidentemente, eh, como te digo, el... Eh, se dice y se dice, parece un cliché, como lo quiera llamar, pero invierte en ti mismo, ¿no? Y eso empieza por los libros, por la gente con la que te rodeas, etcétera, que al final del día te, te, te genera o te, te brinda un mindset que si no lo hubieses tenido, tuvieras repente. Oh, ojo, capaz te hubiese sido bien, ¿no? Nadie sabe, pero... Bueno, igual... pero
0: por eso te conté la historia de cómo me levanté a hacer ejercicios esa mañana, porque... Claro. Con todo y que yo estaba pasando por una, una situación que era súper incómoda, que a lo mejor mi esposa tenía razón. Yo tenía claro, que ir a buscar claro, sí, sí. cómo resolver. En mi mente yo estaba haciendo mi rutina igual como lo hacía todos los días. O sea, haciendo ejercicio, leyéndome los libros. Cuando uno está pasando por una tormenta de ese tipo, la mayoría, el 99% de los seres humanos, eso es lo primero que dejan.
1: Dejamos, sí, dejamos los buenos hábitos los buenos hábitos,
0: no, vamos a vamos a comer más, bueno, eso sí empecé a tomar mucho más, y más cuando empezó la pandemia, no, claro. no tenía más nada que hacer pero claro. eh, pero, lo, pero sin embargo, seguía con los buenos hábitos de la mañana para poder ganar el día y, claro. y ese cuento siempre lo he hecho porque la gente empieza a pasar por una tormenta porque nosotros todos, todos en la vida todos, nadie se salva de esta o venimos de lidiar con una tormenta, o estamos lidiando con una tormenta, o vamos a lidiar con una tormenta. Sí. Entonces, hay que prepararse para eso, y hay que estar preparado, mentalmente, emocionalmente, eh, físicamente, etc. Entonces, eh, yo estaba, con todo el que estaban pasando por una tormenta, yo estaba haciendo todo lo que yo debía hacer para estar en línea en base a esos principios de... Eh, de tener la mente clara, el alma, el cuerpo, etcétera, ¿no?
1: no el entonces empuje, el empuje, esa mentalidad, como dices tú, esa mentalidad ganadora de decir, bueno, yo no, yo no estoy quebrada, estará quebrada tú, estoy que... yo no. O sea, Exacto. Y coño, es, es, es de verdad que eh, admirable y obviamente eh, valioso, creo que ahí está una de las lecciones pues, pues, más importantes, como te digo, ser... Se... Se repite mucho, se habla mucho de eso, pero es una de las partes más difíciles de, de, de hacer, es crear esos hábitos y, y esa disciplina de, de actitud al final del día ganadora, ¿no? Y, y, y mira, bueno,
0: voy para adelante. ¿No? Y, y me bueno, ajusté, brother, agarré, vendí, los o sea, salí de los carros. que sal... mira, mira lo que me pasó. Humildad también. Una cosa que ¿no? me pasó. Me hicieron ripo en una camioneta que yo tenía, mm. okay Y ya la camioneta estaba casi paga, brother casi paga, o sea, le debía cinco meses y ya la saldaba pero me, me caí en una letra, porque bueno, ese mes no sé no, no no creo que fue que hasta se me olvidó, porque sí tendría el dinero no. se la llevaron de una vez yo dije, ¿qué es esto? pero si lo que me, me atrasé un mes nada más. Ah. y ellos la vendieron en el auction, y me llegó un cheque porque cuando ellos venden los carros en el auction el dinero que, que ellos colectan por encima de la deuda, te lo tienen que devolver
1: Ah, ok. Ellos no, están, no, ellos no pueden ganarle, digamos, no, dinero no. sobre la deuda. ¿cómo? ese
0: dinero, ellos nada más quieren pagar la deuda y te ya, quitan ya, ya. unos gastos de, 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 de administración. Sí, obviamente. Mira, y ese cheque a mí me cayó en las manos como una bendición porque era en un momento en donde yo necesitaba el dinero. Ya, eh, ya. Y yo llegué y yo digo, wow, no, me quitaron la camioneta, pero aquí tengo este cheque que... Eh, yo no sé si yo hubiese podido vender la camioneta por lo que ellos la vendieron.
1: Imagínate, claro. Claro, me entiendes hicieron sí te hicieron te hicieron un favor me, me hicieron un favor sí bueno porque no. así funciona así funciona la vida hermano y algún por algún lado como dice Dios aprieta pero no ahorca no Oye, ahorca y, y, ah. y por ahí se va solucionando Ricardo y me comentaste hace rato eh, bueno entre toda la parte de tu historia que que no te gustaba ser landlord aún cuando
0: creaste un portafolio súper grande no. qué no
1: te gustaba de ser landlord
0: eh, bueno. Mira, lo que pasa es que yo compré la visión de otra persona. Mm. Tú sabes que cuando tú vas a, a, a eventos y vas a, 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 a escuchar gente, oradores, o que están hablando, etcétera, alguien se monta en la tarima y dice, yo soy landlord y tengo tantas sí, casas sí. y hago 40 mil dólares al mes pasivo. Y yo dije, hey, eso lo puedo hacer yo, porque yo tengo un buen trabajo, gano buen dinero, eh, tengo buen crédito, eh y empecé, o sea, como que le compré la idea a él. Lo que yo no sabía era con qué venía eso. Entonces, no me gustaba hacer evictions, especialmente una mujer de 80 años, porque los nietos o los hijos eran unos zánganos, por, por decirlo así. No yeah, yeah, yeah. pagaban la renta. Entonces, me tocaba poner a esa mujer en la calle. Y me pasó muchas veces. Eh, también compré casas en zonas de... Eh, casas de tipo C, uh -huh. eh, en vez de B o A. Aunque después me cambié a las B y era como que casi lo mismo. No, no, no sí. cambiaba mucho. Pero toda la parte del property management no sí. me gustaba. Y como tenía tantas casas, a mí me convenía tener mi propio, mi propio property management para que el, el dinero se quedara adentro y tener gente empleada que estuviera yendo de casa en casa. Lo otro que nosotros hacíamos era que arreglábamos las casas como un flip. Entonces ellas daban muy poco problema pero siempre daban problemas, en algún momento algo pasaba. Entonces, eh, recuerdo una vez que hubo una que tuvimos que, le, le, la flipeamos completa, no se vendió, sino que se rentó. Nosotros teníamos, eh, o sea, teníamos como una fábrica de flipear casas, básicamente, y todas las casas eran del mismo color, las mismas granitos, las mismas súper aburridas. De hecho, HGTV me trató de hacer un show y cuando vieron que todas eran iguales, me dijeron, no, tienes que cambiarlo. Yo ya no lo voy vaya, a cambiar. Sí, le dije, no lo voy a cambiar porque ese es mi sistema y funciona. Claro. Y, y me tocó hacer un túnel para arreglar una línea de switch que, que estaba, se había partido. Y eso fue un gasto como de 20 mil dólares que nosotros no teníamos ahí en el presupuesto. no sí. Entonces, en algún momento yo me cansé de eso y empecé a liquidar todas esas propiedades y me dediqué solamente al flipping. Eh, ahora que ya tengo más experiencia, ya, ya, tengo, ya estoy más maduro, ya sé qué quiero y qué no quiero. Estoy empezando a comprar de nuevo.
1: Okay. Eh,
0: pero esta vez yo no me voy a encargar del property management, sino que voy a tener a, un, a una persona, un asociado que se va a encargar de eso. Eh, yo todo eso lo construí muy joven. Entonces, eh, cuando, cuando, te, cuando estaba haciendo todas esas cosas, eh, me faltaba la experiencia, ¿no? Eh, claro, tenía claro. las ganas y, y de alguna manera u otra yo iba y conseguía lo que quería, pero no tenía la experiencia. Entonces, es como que no sabía en verdad lo que yo quería hacer cuando creciera, ¿no? Eh, claro. Y sino que vi que esa persona, que eh, Blake es el nombre de, de mi amigo, que tenía ese montón de casas y dijo, oh, wow, si Blake lleva esa vida, yo también puedo. Y me di cuenta que en verdad no me, no me llenaba. Y, y otra cosa que me di cuenta también fue que el esfuerzo para crear 400 dólares de cash flow en una casa era el mismo de crear 20 mil en un assignment. Entonces yo decía, ¿para qué me quiero esforzar en esto cuando puedo esforzarme en el assignment mejor? Eh, ahora nos estamos com convirtiendo compradores de nuestras propias propiedades. Entonces ahora estoy haciendo los dos. Yeah. Eh, estoy haciendo el assignment, pero también estoy empezando a hacer el cash flow. Entonces vamos a construir un portafolio, no sé de cuánto, eh, pero es un plan como de 5 a 10 años y lo estoy haciendo con, con varias personas, no estoy haciéndolo yo solo para no tener que yo encargarme de las partes que a mí no me gustan
1: claro, que es la parte de, de, de bueno, sí, de ser un Lalo, no creo que, que eso ese sueño también lo venden mucho como bueno, crea tu portafolio y ya y vas a tener X cantidad de dinero eh, de cash flow al mes pasivo así es no sé qué tan pasivo. No, eso no es pasivo. ¿Se Yo coño. no es pasivo. que tú digas, no, no estoy claro. No es pasivo,
0: no es pasivo. Eso no lo no es, es no lo
1: es, de verdad. Eh, eh, porque bueno, no, no lo es, te toca. Y, y sí, de verdad, obviamente. Mucha gente puede pensar, no, sí, yo estoy súper pasivo, pero le pago el property management 10%, por aquí, por allá. Primero, obviamente, este, no estás maximizando tu portafolio. Y segundo, no estás atendiendo los problemas y, y aplicando estrategias para que el portafolio y el negocio genere la, la mayor cantidad de cash lo posible. Estás, no estás haciendo un asset management, un trabajo de asset management sobre tu portafolio. Entonces, bueno, está bien. Si lo ves así, capaz eres, estás pasivo, pero estás dejando dinero también en la mesa. Entonces, si claro. lo quieres hacer bien, de verdad, no va a ser muy pasivo, que se diga. Es, es, lo, que, es lo que siempre eh, entiendo. En la bueno, parte
0: de real estate, eso es lo que estamos haciendo. Eh, seguimos haciendo wholesaling, eso no va a parar. A mí me encanta el wholesaling y más cuando no lo hago yo. Eh, eh, lo hace mi equipo eh, yo soy más que todo un mentor para ellos uh -huh. los guío pero yo, no, de hecho, te, te, te soy sincero mi oficina está en Maracaibo tengo una oficina aquí ah, en ¿sí? Houston tengo una oficina en Houston que la estoy cerrando en marzo pero ya. en Venezuela tengo un montón de empleados, entonces allá allá hacemos, compramos, vendemos Transactional Coordinator todo desde allá eh, mi equipo de media está allá también eh, los diseñadores gráficos, los productores. Tengo un equipo acá en, en Estados Unidos, que son venezolanos también. Saludos a Darwin, a Neil y a Beto, si están viendo esto por ahí. Eh, Darwin vive en Orlando, Neil vive aquí en, en, en Houston, y Beto también. Y ellos son los que me dan apoyo con mis, con mis eventos. ¿okay? Yo estoy haciendo eventos. La verdad es que ahí es donde, el, es donde tengo el corazón puesto. Okay. El, en los eventos eh, educativos, educativos o, de real estate, sí. Eh, tengo uno que se llama Attend Growth, que acaba de pasar a ser, no sé. No
1: en español, por cierto. Es bueno, o...
0: El primer evento en español, y esto no lo ha escuchado nadie, bro. Lo vamos a hacer una primicia aquí en tu podcast. Aquí está. Va a ser en mayo 6 y 7 en New Jersey. Eh, se llama Emprendedores al Éxito. Así que lo pueden buscar por ahí. Eh, en un par de semanas ya vamos a tener la, la, la información de los speakers, de quiénes vienen, etc. Y va a ser 100% en español. Eh, de la A a la Z, vamos a hablar de Real Estate ahí. Van a haber muchos de mis estudiantes ahí porque yo tengo varios estudiantes que ya son, eh, claro. que tienen éxito en, en, en el negocio. Eh, voy a traer speakers de afuera también, a lo mejor algunos que hablan inglés que, que para que aporten algo a la comunidad, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, yo creo que también, o sea, al final yo como le digo aquí, más que todo igual con el podcast y en todo lo que yo hago está, yo hablo Spanglish, ¿me entiendes? Y aquí sí. se habla Spanglish y todo el mundo igual entiende, eh, no todo el mundo pero la mayoría pues habla inglés también y hay mucho valor, hay muchas personas que, que bueno, lamentablemente de repente no, pueden, no hablan español, pero de verdad traen mucho valor a la mesa y vale la pena escucharlo y tenerlos como participantes
0: en, en, en estos eventos. Sí, correcto entonces bueno, tengo dos tipos, tengo la ten Growth que más en inglés es un evento más grande, es un evento de tres días. Eh, viene gente de todo el país. Es, es como un mastermind, ¿ok? Eh, eh, es bien, gente de alto calibre, eh, yeah. vienen, eh, exponen, etc. Y tengo el de los emprendedores al éxito, que es algo nuevo que estoy arrancando. Eh, ya tengo un grupo con, no sé, como con 20, 30 personas que estoy a, ayudando a que ellos hagan real estate, etc. en español. Y por eso me estoy enfocando más en el mercado de habla hispana, porque claro. eh, hay educadores por ahí, pero hay mucho, hay mucho farsante. Muy eh, fácil
1: en esta, en esta industria, muy es fácil. Muy sí.
0: fácil. Entonces, me, me, yo antes no quería entrar en este mundo de la educación, porque por eso mismo, por esa misma imagen del sí, farsante. Tiene,
1: tiene ya inmediatamente, la, eh, bueno, el que sabe o ha tenido cierta experiencia. Cuando te hablan, ya te, te, te meten en la figura del de, gurú y no sé qué, ya, ya da un poquito de cringe, ¿no? pero sí. Pero sin duda, igual también hay gente muy profesional, pues como ustedes, que, que lo están haciendo en Y nosotros y somos
0: duru, le llamo yo, duru, porque nosotros hacemos, o sea, nosotros estamos haciendo, estamos comprando, estamos vendiendo, estamos sí. haciendo wholesaling, haciendo rehabbing, etc. Entonces, eh, 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 cuando me di cuenta que había muchos farsantes, yo dije, no, por lo menos creo que me va a tomar la tarea de por lo menos decirles cómo se hace esto de verdad, no o sea, los altibajos eh, porque el gurú nada más te vende lo bonito, no te habla con la verdad 100%, ¿verdad? Sí. Eh, nosotros que si sí estamos en este negocio, si sí queremos decirle a las personas que, que por lo menos escuchen nuestro podcast o el tuyo, por ejemplo hey Esto es bonito se puede hacer dinero, puedes tener libertad financiera puedes, te puedes hacer millonario claro pero también está este lado con el que vas a tener que lidiar, que es las cosas, problemas que vienen que, que, que a lo mejor tú no te preparaste para ello. Una tormenta como me pasó a mí con Harvey. Eh, eh, yo no contaba con Harvey. De hecho, yo no sé si esa tormenta llegue. Yo hubiese hecho alguna vez wholesaling. No necesitaba mm. hacer de eso, ¿me entiendes? O sea, eh, me cambió completamente el, el, el negocio de la noche a la mañana. Entonces, eso yo quiero que la gente esté que se pueda preparar mejor para, para, para cuando esas eventualidades pasen, por lo menos esté un poco de como, ok, yo recuerdo que Ricardo o que Lennon dijeron que, ¿saben qué? Estos momentos venían en algún momento y aquí estoy listo para afrontarlo. Entonces, claro. a eso nos estamos, nos, nos estamos enfocando.
1: Eh, Ricardo, eh, con wholesaling, como dices tú, pues mucha gente, eh, hay muchísima gente haciendo wholesaling, la gente, porque bueno, definitivamente la gente cree que... que... Es, la, es lo más fácil, no necesito dinero para entrar. Y bueno, es, de, de muchas maneras lo es, ¿no? Es una, es una, una avenida eh, relativamente con, con menos barreras, por ejemplo, a nivel de capital que necesites para entrar en el negocio, etcétera. Pero. ¿Cómo, ¿cómo te diferencias tú? ¿De, de, ¿Cómo están haciendo ustedes el negocio de una manera de sí, que... Sí, yo no
0: enseño eso de que sin dinero y tal, eso no existe en mi mundo.
1: Bueno, de por este eso, que, ¿no? Yo, yo, yo Eso totalmente... Es eh, posible, ser...
0: ok. Yo, yo lo voy a poner así, ¿no? Para hacer José le necesitas dos cosas. O tiempo, o dinero. Mm. Una de las dos. Eh, el, muchas veces el que tiene el tiempo no tiene el dinero. Correcto. y el que tiene el dinero no tiene el tiempo pero tiene dinero, que es muy importante correcto entonces con dinero puede contratar asistentes virtuales, puede contratar personal que haga compra, venta, escueja mercados etcétera, entonces yo enseño home selling para los que tienen dinero, no yeah, para los que yeah. tienen tiempo los que tienen tiempo, eso todo está gratis en YouTube montense mm. en el carro o en la bicicleta le dan vuelta al vecindario, busquen una casa con la grama alta que esté fea, qué sé yo, le tocan la puerta y ese va a ser su su, tu próximo contrato. Claro. Haciendo básicamente como llamamos driving for dollars, o sea, manejando por dólares. De la manera en que yo lo hago cuesta dinero, porque nosotros sacamos mucha data, hacemos skip tracing, mandamos mensajes de texto, tenemos call callers, hacemos... Armar el equipo, la, la... Sí. armar un equipo, pay-per-click, oficina, etc. Entonces... Eh en realidad es un, es un rat race. O sea, estamos, estamos en, el wholesaling es una carrera de ratas, okay Es muy buena, porque este es un lugar donde uno puede conservadoramente hacer un deal al mes nada más y te gana 10 mil dólares. Claro. Uno solo. Y de hecho, el averaje de, de asignación de contrato nuestro es de 17 mil quinientos Así que si yo hago uno solo al mes, cobro de 17 mil yo con eso puedo vivir tranquilo. Y creo claro. que la mayoría de las personas que están escuchando este podcast también. Eh, ¿Qué, tipo,
1: ¿Qué tipo de...? Esto obviamente es muy, una pregunta muy general, pero digamos para que más o menos la gente que tiene, que eh, piensa como yo, yo digo, bueno, ok, para yo producir un DIO al mes, que estamos hablando súper conservador, ¿no? Obviamente, un DIO al mes, ya, que, ya una vez que ya yo tenga establecido mi, de repente un equipito, o sea, la estructura para hacer... no un necesita,
0: mes, mira, para un DIO al mes no necesita mucho, o sea, claro. un DIO al mes lo puedes hacer tú solo. Lo que pasa es que vas a tener que poner el tiempo. Exacto, exacto. exacto. ¿Okay? Vas a tener que poner el tiempo de tú llamar, negociar, hablar con los vendedores. Y una vez que pones la casa en contrato, entonces vamos ahora a venderlo. ¿Verdad? Se lo vendemos a un inversionista. Eh, no necesitas gran cosa. Necesitas eh, educarte. Cómo negociar con, con los vendedores. Cómo ser una persona de, de, de solventar problemas. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Solventar problemas. Estamos lidiando con gente que está en estrés por lo, por lo general, que, que las casas están en mal estado o las finanzas de ellos están en mal estado, lo que sea. Entonces, es como que hay que prepararse primero. Una vez que uno se prepara y uno entiende en dónde es que uno encaja en este mundo, de bienes raíces, y cómo es que uno puede ayudar a los vendedores a salir de sus propiedades y a los compradores a agarrar lo que ellos tienen. Entonces, ahí uno empieza a poner todo en marcha y tú solo puedes vivir de esto con uno o dos días al mes. Y no necesitas a nadie. Ahora, si quieres crecer, hacer 5, 10, ya necesitas entonces tener gente que haga lead generation, que, esté, que consiga los leads. Necesitas otros que hagan los, la negociación, necesitas otros que vendan. En mi equipo ahorita, por ejemplo, tengo como, creo que son 6 o 8 personas haciendo lead generation. Right. Eh, un VA cuesta 997 dólares al mes. Entonces, en VA son 8 mil dólares solamente ahí. Claro. Eh, aparte de eso, saco de 100 a 170 mil récord al mes. Eh, un récord te cuesta 10 centavos en skip tracing en Abraje, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que son de 10 mil a 17 mil dólares más solamente en la data. Y todavía yo no he comprado una casa. Lo que, lo que he hecho es agarrar en la data las personas. Tengo otros sistemas que van pegados a eso también de mensajería de texto, qué sé yo, que cuestan dinero. Claro, yo te puedo decir... Esto que para nosotros... conseguir, ¿Todo esto para conseguir el, el, el proyecto que quieres comprar que después vas a asignar, obviamente? Sí, nosotros lo hacemos en todo el país. Entonces, a mí no me importa si la casa está en Florida o está en Georgia sí. o en Tennessee. Nosotros vamos de estado en estado y vamos poniendo en contrato y vamos vendiendo y así sucesivamente vamos pasando, ¿no? Entonces, eh, el equipo nuestro, de, bajo ese enfoque, puede tener... 10, 20 contratos mensuales, puede ser que hasta más. Hemos hecho hasta, hasta en algún momento he tenido 60 contratos en, el, en, en las manos. Claro. Eh, pero bueno, eh, tuvimos una, un cambio de mercado en los últimos meses del año y eso cambió mucho el negocio. Y ahorita está como que volviendo a repuntar. Eh, entonces fuimos de tener 40, 50 contratos en las manos a tener de 10 a 20, algo así. O sea, nos bajó bastante. Me iba a preguntar
1: justamente eso. Ahora, pues, obviamente estamos en, en tiempos difíciles, por lo por mínimo tiempos raros, y creo que este año que viene va a estar interesante. sé de List, obviamente ya se siente el, el, el golpe en el bolsillo de, 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 del consumidor, la inflación, todo lo que, lo que creó, pues, obviamente, las tasas de interés subiendo, etapa de recesión, como lo quieras ver, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo afecta eso si positivo o negativamente al negocio de, de wholesaling? ¿Y cómo están pensando ustedes en adaptarse para, este, para esta etapa del ciclo versus un ciclo donde estábamos? Esa es muy
0: buena pregunta, ¿verdad? El wholesaling nunca desaparece. claro, Porque es la pieza fundamental y principal de conseguir leads. Entonces, eso no, no desaparece. Lo que cambia es el tamaño del assignment. Si antes nos ganábamos 40 mil en un assignment, puede ser que empecemos a ganarnos 4 mil. Uh -huh. Entonces, muchos de esos sellers que entraron en el negocio y, y les fue muy bien en los últimos dos o tres años están desapareciendo porque, como el negocio está cambiando, están ganando menos dinero, se están frustrando, eh, se acostumbraron a lo bueno, pero no pueden uh -huh. lidiar con lo malo. Y ahorita muchos de nosotros hemos lidiado uh -huh. con lo malo. Pero yo, yo, yo soy una persona que yo invierto a futuro. Yo no estoy invirtiendo, invirtiendo para hoy nada más. Entonces, en mi caso, yo estoy incrementando el marketing y estoy contratando más gente. Porque sé que la piscina va a ser mucho, el océano va a ser más grande para mí ahora. Claro. Porque los impostores salen del juego. Quedamos los que de verdad estamos en esto. Entonces, para mí yo lo veo con muchas oportunidades. Las mejores vienen ahora en el futuro porque va a haber mucha gente de la pandemia que, que va a empezar a perder casas entonces van a haber muchas oportunidades ahí con esas propiedades que empiezan a pegarle al mercado, y los demás que siempre han tenido problemas, van a seguir teniendo problemas, y esos van a seguir estando ahí los que viven del fix and flip, tienen que seguir haciendo fix and flip, porque si no se les cae el negocio, los que son landlords, bueno, esos pueden calmarse y, y no tener que comprar pero ahora van a conseguir mejores oportunidades, entonces el negocio no para, y recuerda yo empecé en el 2008, cuando yo empecé en medio de la, de la debacle Claro. Así que ya yo sé cómo se comporta un, de, un mercado en una debacle. No desaparece. O sea, que va a haber mucha gente que pierde casa, sí. Eso sí va a pasar. Eh, 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 lamentablemente, así es. Pero que va a ser como el 2008. No, no va a ser como el 2008. ¿Por qué? Porque el inventario de las casas nuevas es muy bajo. Eh, no es suficiente. Tú vives en Florida, allá... Allá no hay más casas, allá tienes que, que... No puedes construir, casi no hay lugares para construir, especialmente en el sur de la Florida. Correcto. Tienes que ir lejos, para Homestead, qué sé yo, para, para, para poder hacer una organización nueva. Entonces, lo que ya está hecho ahí, lo que hace es que toma más valor, que fue lo que pasó en, lo, en los últimos años.
1: Correcto. Así que,
0: para mí, yo lo veo bien, eh, eh, con optimismo, en verdad. Y, sencillamente, me voy a aprovechar de la situación. O sea, este es el momento donde muchos de nosotros nos hacemos multimillonarios, nos hacemos más ricos, porque las oportunidades, sabemos cómo vamos a manejar esas oportunidades. El, el, el que está empezando, está empezando en un buen momento también. Pero mucha gente me pregunta, ¿pero será que ahorita es buen momento para, para arrancar? Claro que sí, siempre es buen momento.
1: Siempre es buen momento, eso lo, lo, lo hablamos bastante acá. Para empezar a invertir, eh, definitivamente, pues usted el mejor momento, el mejor momento ya pasó, era ayer. El segundo mejor sí. momento es, es, siempre es hoy.
0: Así es. Así
1: que, bueno, mi gente, lo tienen Ricardo Rosales, hermano, eh, brother, un placer. Cuéntale aquí a, a la gente dónde te consigues, dónde tu página web, dónde te contactan si quieren hablar contigo. Muy no sé sencillo, Rica,
0: ricardorosales.com Ricardo o en Instagram es Ricardo M Rosales, eh, en Facebook estoy igual, aunque ahí ya yo no tengo más, no puedo ser, aceptar más amigos porque estoy yeah. a la capacidad y eh, pero sí, ricardo rosales.com, Con mucho gusto, tengo The Real Estate Entrepreneurs Podcast Lo hacemos en inglés y en español Ahí te tengo una invitación ahora eh, Lennon, para que para que Me acompañes y ahora me cuentes tú a mí De, de, de tu claro historia sí. y, de, y, de, y, de, y de qué es lo que estás haciendo en el mundo De, de bienes raíces
1: Claro que sí, con muchísimo gusto eh, Bueno, mi gente, ahí lo tienen eh, Se habla Real Estate Patrocinado por eh, Better Investor Club, que es nuestro Por cierto, está invitadísimo eh, una plataforma que estamos recién lanzando hace un par de meses para una plataformita online donde para, esto es netamente para inversionistas pasivos que estén interesados en, en syndications y multifamily, commercial real estate y bueno a través de allí pues acceden a, a nuestros proyectos de nuestra compañía madre que es pasivo real estate investments eh, y nada si consideran un poquito de valor en esta entrevista ya saben lo que tienen que hacer, like, subscribe nos ayuda muchísimo, los comentarios todo eso obviamente eh, nos da mucho valor y entendemos obviamente qué es lo que quieren ustedes escuchar. Así que nuevamente gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.
0: Gracias Adiós. a ti.